0: Reporte de FundaRedes del 15 al 21 de mayo de 2021. La información sobre la muerte de Jesús Santrich conmocionó en los últimos días la opinión pública de Colombia, Venezuela y la región. Diversas son las versiones que circulan sobre las circunstancias que envuelven este hecho. Hasta el momento, ni las autoridades de Venezuela, lugar donde habrían ocurrido los acontecimientos, ni las de Colombia han emitido un pronunciamiento formal solo se ha producido un comunicado ofrecido por las FARC que no despeja las dudas surgidas en torno al tema. Fundarredes confirmó a través de diversas fuentes de alta confiabilidad el fallecimiento de Santrich y algunos detalles en torno al hecho que apuntan hacia el frente décimo bajo la conducción de Gentil Duarte la responsabilidad de la acción bélica en la que se produjo el fallecimiento del segundo líder de las FARC de la nueva Marquetalia. Las intimidaciones contra fundas redes escalaron de nivel esta semana. El director de la organización denunció amenazas recibidas contra su integridad por parte de las guerrillas del FBL, ELN y también de la cúpula que ejerce el poder en Venezuela a través del canal venezolana de televisión BTV. Fundarredes ha acompañado a los familiares de los militares que permanecen como prisioneros de guerra en poder de la guerrilla de las FARC y a los de quienes permanecen desaparecidos en medio de los enfrentamientos en Apure, ayudándoles a visibilizar su situación dentro y fuera de las fronteras del país en procura de su pronta liberación e información sobre el paradero y estado físico de los desaparecidos. Sus esfuerzos derivaron en el reconocimiento de la situación por parte del Ministerio de la Defensa y la divulgación de una fe de vida que las altas esferas del poder político venezolano manejaban desde hacía más de 20 días sin dar información a las familias ni a la opinión pública nacional e internacional. En Apure, la divulgación de un video en el que aparecen ocho militares venezolanos como prisioneros de guerra y la solicitud de mediación internacional para concretar su liberación generó una desescalada en el conflicto de Apure, donde se mantiene una paz relativa en los últimos días. En Falcón, familiares de los 17 balseros desaparecidos desde marzo de 2020, cuando intentaron ingresar a Aruba por vía marítima, exigieron que el caso lo tome un fiscal nacional, ante las constantes irregularidades que han observado durante más de un año de investigación. Esta semana, los familiares recibieron en la población de El Supí, municipio Falcón, una delegación de la Cruz Roja, quienes ofrecieron una jornada de orientación y asistencia para continuar llevando el caso. En Táchira la muerte continúa arraigada en las trochas de la frontera. Esta semana los cuerpos de dos hombres fueron hallados en el lado colombiano de la línea binacional en medio de evidentes señales de que al menos uno de ellos fue ejecutado en la ribera venezolana del río Táchira y arrastrado hasta territorio colombiano. El otro habría sido ajusticiado en el lugar del hallazgo, donde se ubicaron los casquillos de nueve proyectiles. En Zulia, productores de la subregión Perijá reportaron un bombardeo aéreo contra una finca ubicada entre Machiques y Catatumbo por parte de un avión militar venezolano. En la zona existen varias pistas clandestinas utilizadas por los cárteles internacionales de tráfico de droga y grupos armados irregulares. También en Zulia, campesinos del sur del lago denunciaron la penetración de presuntos paramilitares que intentan establecer un corredor para el tráfico de droga en los estados Táchira, Zulia y Mérida, que conecte a Puerto Santander con el puerto La Ceiba. A los productores de esta zona les ofrecen altas sumas de dinero o los amenazan para que abandonen sus predios. En Bolívar continúa el desplazamiento de las comunidades indígenas. La minería ilegal que se da indiscriminadamente en Amazonas y Bolívar ha destruido los ríos y afluentes. El arco minero del Orinoco continúa su devastación del pulmón vegetal más grande del planeta. Y hogar de etnias autóctonas que ven destruidas sus tierras ancestrales. Miembros de la etnia Pemón denuncian atropellos por parte de mineros ilegales en la zona de Icabarú y Urimán. También en Bolívar, un efectivo militar fue detenido, señalado de estar presuntamente vinculado a una banda delincuencial con alto poder de fuego denominada El Tren de Bolívar, tras haber facilitado el paso a más de 40 hombres armados pertenecientes a la citada organización criminal. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.